0: Čúvate a sledujete ďalšie vydanie nášho podcastu v redakcii. Dnes sa budem rozprávať s vedúcim zahraničnej rubriky tenika N, Mirkom Tódom, ktorý však dnes sedí so mnou v štúdiu. Aktuálne je Mirek Tóda, ale on vám vlastne povie, kde je. Ahoj Mirek, vítamte aspoň takto na diálku v štúdiu Deníka N.
1: Ahoj Bebe, toto miesto asi poznáš pre dvoma rokmi zhruba tu niekde sme točili... To živé vysielanie, keď začala totálna ruská invázia. Nachádzam sa na Majdane nezávislosti, respektíve na námestí nezávislosti v Kineve, hlavnom meste Ukrajiny, a symbolicky takmer presne dva roky po začiatí ruskej invazie.
0: A to je teda ten, ten slávny Majdan. My keď sme pripravovali tento rozhovor, tak som sa čudoval, že... Čo, a, a, a aké zv, zvláštne kvety sú to za tebou, ale to nie sú kvety, to sú vlajky. Povedz nám trochu niečo o tom, že, o tom mieste a to, tie vlajky za tebou, čo symbolizujú, o čom to je?
1: Uh, to sú vlastne vlajčky pre zabitých vojakov, uh, vidno to aj niektoré ich portrety, fotografie. Uh, celkovo Majdan je také veľmi... To je spôsobom smutné a pietné miesto, pretože však tu sa odohrali aj masakre počas revolúcie. Zomralo tu veľa ľudí, ktorí tu boli zastrelení. Ty sú, ako keby, keď, vidíte, keď ste videli ten veľký stĺp, tak za ním je ulica, ktorá sa volá Institutská. A tam snajpery strieľali do demonstrantov a tam je najviac tých fotografií. Neviem, či to v vidíte, ale sú tam také pamätníčky s kvetami. Čiže Majdan je také veľmi a emotívne, pietné miesto, kde jeden smutok strieda druhý, po tom tragickom Majdane, teraz vlastne už je to 10 rokov vojny, ktorú vyprovokovali Russi na východe Ukrajiny a na anexiou Krímu. tak a zintenzívnili to samozrejme vo februári 2022, tak je toho smutku stále viac a viac, pretože hrozne veľa Ukrajincov platí veľkú cenu za to, že bráňa svoju krajinu a nie je to ľahké,
0: ale však o tom si niečo ešte asi povieme. Správne si pripomenul, že my sme takto prvýkrát sa na diálku spájali na vzdialenosť Bratislava-Kiu v podstate pár dní po, po začiatku tej ruskej invázie, niekedy začiatkom marca 2022. Tedy vlastne ty si na mape ukazoval, kadeľ sa snažili Rusi dobiť. Kijú, sa snažili urobiť prielom. Nepodarilo sa to. Odtedy za tie dva roky prichádzali aj veľmi pozitívne správy, keď sa podarila tá fantastická ofenzíva pri Charkive, ale potom prichádzali aj horšie správy, keď sa nepodarila tá letná ofenzíva z minulého roka a padol Bachmut, najnovšie padla Avdijuka. Keby si mal porovnať tú atmosféru v Kíve a aj to, ako ľudia nazerajú na vojnu, uh, ako sa zmenila za tie dva roky?
1: Uh, tak je to obrovský rozdiel. Pred uh, dvomi rokmi boli všetci v toku, uh, ale zároveň uh, postali proti tomu a uh, ten pokus o dobitie Kyva a uh, iných miest dopadol fiaskom. Uh, či už to bol pokus o kiemskú ofenzívu, charkivskú ofenzívu a tak ďalej. Sa, samozrejme, popri tom, Niektoré mesta padli veľmi rýchle, ako Peržiansk a tak ďalej, čiže tá situácia ako keby bola veľmi komplikovaná, veľmi dramatická. Však, všetci si pamätáme, ako rôzni analytici, svetoví lídry tvrdili, že to je otázka niekoľkých dní a Rusi dobijú Ukrajinu, to sa našťastie nestalo, bolo to práve naopak. Ale za tie dva roky sa ani Ukrajincom Žárove nepodarilo vyhnúť z okupovaných území Rusov ktorí kontrolujú približne 25 ukraiňského územia, Chci si spomenul audívku. To je v podstate za ten posledný rok jediný väčší úspech Rusov. Nejakých 8-9 kilometrov postupili za cenu viac obetí ako celá sovietská vojna v Afganistane. Čiže jedno mesto kompletne zbombardované a zomrelo tam viac ruských vojakov ako vo vojne v Afganistane. Čiže to veľa hovorí o tom, že či naozaj toto Rusom stálo za to, keď teda tvrdia, že chránia ruskojazyčný svet, tak ho chránia takže ho zničia a zároveň obetujú tisíci až desatisíce svojich vojakov. Čo sa týka ešte tej atmosféry, prepáč, tak ja som sa stretol tieto dni s ukrajinskou spisovateľkou Sofieho Andruchovič, ktorá napísala parádny veľký epos Amadoka. Volá sa to podľa takého starodálneho mythického jazera, ktoré niekedy Herodotos nakreslil na nejakých starých mapách a nachádzalo sa na údajne, teda na území Ukrajiny. A Sofia Andruchovič napísala o tom taký veľmi veľký román. Nehovorím o tom náhodou, lebo vidia aj na Slovensku uh, v najbližších týždňoch. A keď som sa s ňou rozprával, ako to prežíva ona, ako vidí tú situáciu na Ukrajine, tak veľa sme sa rozprávali o traume, o akejsi neuróze. Uh, čiže ja by som povedal, že to, čo Ukrajinci momentálne zažívajú v akomžtu mentálnom stave uh, je nejaký stav takej slabej neurózy, Tá neuroza je logická, vzhľadom na to, čo sa im tu deje. Uh, to, že tu denodenne máte letecké poplachy, padajú tu rakety, tu pieve trochu menej ako v Karkive alebo Mikolaive alebo v Kersone. Ale napriek tomu aj tu zomírajú ľudia, aj v a uh, Čiže nie je pravda, že tu nebola vojna ale zároveň toto všetko má svoju daň aj na, na tom, čo sa nedá vytesniť. Proste tá vojna je brutálna, je extrémne krvavá, je extrémne náročná a jeden z jej prejavov je aj ten stav, takej, ja by som to nazval, tej slabej neurópy. majú väčšiu, niektorí majú silnejšiu slabšiu.
0: Jednou z veľkých zbraní Ukrajincov... Bolo to odhodlanie, hovorilo sa o, o vysokej bojovej morálke, o naozaj nezlomnosti, ktorá a, ich udržala vlastne a, v hre, v tej, v tej vojne. A, určite tomu pomohla aj veľká podpora a, západných krajín, ale zase na druhej strane, po tých dvoch rokoch prednedávnom... A, je to pár dní, čo Európska rada pre zahraničné vzťahy urobila prieskum v Európe medzi európskymi občanmi a tam vyšlo brutálne číslo, že len 10% Európanov verí v to ukrajinské výťazstvo. Koľko Ukrajincov ešte verí v ukrajinské výťazstvo podľa teba?
1: Podľa prieskumov väčšina. Väčšina Ukrajincov podporuje ozbrojené sily trochu menšie percentu podporuje prezidenta, ale tak to je logické, že ten politický líder, tá popularita v demokratickej krajine proste sa hýbe. A, čiže ja si myslím, že je to opačne, ako to majú občiatelia Európskej únie, že tu ľudia stále veria, že vyhrajú. Stále tu nie je nejaká ochota vzdať sa, kapitulovať, odovzdať 25% svojho územia Rusku, pretože Všetci sú si vedomi toho, že keby to urobili, tak Rusi sa nezastavia, pretože nikdy nedodržali svoje slovo, vždy klamali. A nejaké úvahy o tom, že sa Ukrajina vzdá nejakého územia a bude to vyriešené,
0: sú trešne. A Tá podpora medzi obyvateľstvom, čo je samozrejme hrozné v, v Európe... Podpora toho víťazstva asi neklesá, ale tá viera teda trochu klesá. Ale aj tá vojenská podpora zo strany Spojencov a Západu zďaleka nie je taká, ako by mohla byť. Všetci vieme o tom slube dodať milión tých delostreleckých granátov, ktorý sa nepodaril. Vieme o tom, čo sa teraz deje v Spojených štátoch amerických, kde vlastne republikáni blokujú ten veľký finančný balík, ktorý by mohol pomôcť Ukrajine. Čo myslíš, Robíme my ako Západ dosť preto aby Ukrajinci vyhrali?
1: Uh, určite nerobíme dosť, ale dobrou správou je, že na nedávnej vnichovskej konferencii bolo vidno taký ten mentálny prerod, ako to vlastne mm-hmm. povedala aj v EÚ Katarína Maternová, Slovenka inak, ktorá tu pôsobí teraz v Kieve. Uh, a dala to aj do kontextu so smrťou Alexia Navalného, že pre Časti Európy, ktorá sa ešte nezobudila, bola tá jeho smrť aj tým si budičkom. A reálne aj ľudia ako je nemecký kancelár Olaf Scholz hovoria, že je to tesné, že sme nesplnili to, čo sme slúbili, napríklad teda ten milión nábojov, ale už samotné Nemecko dá pomerne veľkorysú vojenskú pomoc v niekoľkých miliardách. Je tu samozrejme veľká túžba po niektorých raketách, Taurus a tak ďalej, ktoré ešte Berlín stále sa neodhodl, že ich dá Ukrajine, ale... Potom ďalšie krajiny ako Británia, tiež e, prišiel tu nedávno britský premiér, podpísali bilaterálnu dohodu o strategickej vojovej bezpečnostnej spolupráci, tiež dajú miliardy libier na vojenskú pomoc, dodajú im množstvo drónov. E, Drony sú, v podstate sa dá povedať, že táto vojna je aj vojnou drónov a Ukrajinci ich majú extrémne málo. E, tu nám vidíte veľmi často rôzne spierky, Instagram je toho plný, sociálne siete, Telegram. Každá nejaká jednotka potrebuje súdne nejaký drón, lebo to znamená, že nie len na, že keď nemáte tie dielostrelské náboje, tak ale máte aspoň nejaký kamikáze drón, alebo máte prieskumný drón, aby ste mali strategickú prevahu na boisku. A toto, keď ukrajinským jednotkám chýba, tak oproti tej obrovskej presile, ktoré čelia, to majú veľmi ťažké. A rozprával som sa s viacerými ľuďmi, ktorí sa venujú výrobe drónov. Ukrajinci sú v tom vynikajúci, pretože aj rôzne vojenské operácie ktorých sme boli svetkami v posledných týždňoch, napríklad potopenie dvoch ruských lodí v Čiernom mori. To všetko bolo spôsobené dronmi, špeciálnymi morskými dronmi, ktoré vyvinuli Ukrajinci. Potom vyvinuli drony s dlhým doletom, ktoré vedia zasiahnuť hlboko na ruskom území, ničia zásoby paliva, útočia na vojenské letiska a tak ďalej. Takže drony sú skutočne kľúčové, ale Ukrajinci ich majú málo. A v tom sa zdá aj Západ sa trošku zobudil. NATO slubuje, že tiež nejaký ten milión drónov sa pokusí vybaviť. Briti hovoria, že dodajú nejaké možno aj z AI. Ono, ja si myslím, že ani to nemusí byť milión. Môže to byť oveľa nižšie číslo, ale ak podstatné množstvo z tohto slúbeného sa Ukrajincom dostane, tak im to zásadne pomôže na tej frontovej línii. Pretože ona, keď sa pozrieme, ako sa hýbala za tie posledné dva roky, tak ten posledný rok sa skoro nehýbala, ale to neznamená, že by Ukrajinci nezažívali ťažké časy. Práve vďaka tomu sa nehýbala, lebo uh, statočne bránili na momentálne sme vidíme asi na piatich miestach na fronte uh, pokusy Rusov prenikať na ukrajinské územie. To znamená, že denne, cez deň, cez noc, uh, neustále rôzne pokusy ruských vojakov postupovať alebo útočiť a zabíjať a postupovať maličkým tempom. A to všetko si samozrejme vyžaduje obrovské, obrovskú vytrvalosť, obrovské nasadenie, pretože čo sa týka počtu ľudí, tak samozrejme tých ruských vojakov je oveľa viac. Je to absolútne iný prístup. Čeli, táto slobodná krajina čeli diktatúre, a ktorá si neváži ľudské životy. O tom je aj to, že stálo Rusom za to, aby okolo 50 tisíc ľudí zomrelo kvôli nejakému mestu, ktoré zbombardovali. V normálnej krajine by to za to nestalo. V normálnej krajine by samozrejme ani nezaotočili na susednú krajinu. Ale proste to je realita v tom. Je to ma Ukrajina oveľa ťažšie, pretože keď ste v slobodnej krajine, demokratickej, tak proste niektoré veci nemôžete utajiť, niektoré veci nemôžete o nich nehovoriť a tak ďalej. Čiže tu je samozrejme kritika niekedy prezidenta. Stále tu fungujú investigatívni novinári, ktorí vyšetrujú rôznu korupciu a tak ďalej. S niektorými som sa stretol Uh, opisujú to slovami, že je to, ak keby ťažké to byť investigatívny novinár, ale zároveň stále žijú v slobodnej krajine a zároveň chápu aj to, tie limity, ktoré majú, pretože sú, lebo žijú vo vojnovom stave.
0: A ako ľudia, s ktorými si sa stretol, reagovali uh, na tú výmenu vlastne hlavného náčelníka Ukrajinskej armády, keď generál záložného vystredal generál Sýrsky. Treba povedať, že nie je to po vojnových konfliktoch nič neobvyklé. Všetci pripomínali, koľkokrát vymenil Winston Churchill, hlavného veliteľa vojsk počas druhej svetovej vojny. A ako tí ľudia, s ktorými si ty hovoril, zareagovali na túto výmenu?
1: V podstate som sa nestretol s nejakou veľmi ostrou kritikou Zelenského. Lebo všetci opakujú v podstate to, čo hovoríš aj ty, že prezident ako ten náčelník, ten, ktorý je na čele toho celého štátu, on je nad tým je hlavným veľkým Treba povedať, že aj tá paralela s Churchillom, vtedy Churchill mohol robiť, čo chcel, a nikto ho nemusel kritizovať, lebo neboli sociálne siete, Aha. napríklad. A v týchto podmienkach je to oveľa komplikovanejšie. A samozrejme je to potom aj oveľa ľadšie byť kritizovaný a tak ďalej. Ale teda späť k tvojej oťazke. V podstate, keď som sa pýtal na to, či to je momentálne tak jasné, že prečo teda musel záložný skončiť, tak hlavný argument je ten, že mali obidvaja záložný iný názor na to, ako postupovať ďalej, čo sa týka nejakej stratégie. A to zrejme nebolo dlhodobo udržateľné, a tie rozpory. Čiže to je jedna vec. A potom taký menší faktor, otázka, do akej miery tomu dávať význam, je, je aj to, že Zálužný bol skutočne populárny, bol veľmi vysoko v rôznych prieskumoch, ako jeden z najpopulárnejších ľudí v krajine je populárnejší ako Zelenský. A hovorí sa, že to mohlo tiež trochu Zelenskému prekažať, že mu tu vzniká nejaká silná konkurencia. Ale nevnímal by som to ako hlavný pôvod, ale ako jeden z možných faktorov, toho ich nie veľmi ideálneho vzťahu, ktorý zrejme bol do nejakej miery konfliktný, tak by to mohlo trochu vysvetliť.
0: Na západe budú dvoje voľby tento rok, dôležité, asi tie najdôležitejšie budú v Spojených štátoch amerických, ale budú aj voľby do Európskeho parlamentu v oboch prípadoch. Sú všelijaké aj negatívne scenáre, to znamená v súvislosti s americkými voľbami sa hovorí o druhom príchode Trumpa, v súvislosti s Európskym parlamentom sa hovorí o nástupe krajine pravicových strán, ktorým rastie popularita. Ako podľa teba môžu tieto dvoje voľby ovplyvniť to, ako sa bude vyvíjať situácia na Ukrajine? Ako sa bude vyvíjať postoj západu k Ukrajine?
1: Uh... V prípade európskych voľeh by som sa tak nebal. Tam myslím, že šanca, že by, aj keby populistia a krajná pravica získala viac hlasov, tak nebude mať šancu získať väčšinu. To si myslím, že je jasné. E, môžu vzniknúť, alebo sa objaviť nejakí nový v úvodzovkách potižisti, e, typu orbana Fico. Niekto, kto bude narúšať tú európsku jednotu, alebo sa pokúšať ju narúšať. Ale tam som viac menej taký mierný optimista, že to nie, nie, nie je až také zlé. Oproti teda Spojeným štátom, kde uh, kde je to až nadobudlo absurdné rozmery. Máme tam kandidáta, ktorý ešte nie je oficiálny kandidát republikánov, ex-prezident Donald Trump, ktorý vyslovene húcka republikánov proti tomu, aby schválili pomoc vojenskú Ukrajine. Uh, napriek tomu že demokrati vstúpili veľa ústupkov, lebo tam bol išiel ten, o ten píl, aby sa lepšie chránila južná hranica. Demokrati na veľa, na veľa ústupkov, napriek tomu to republikáni teraz v e, snemovni blokujú, pretože im to Trump povedal, hoci ešte ani nie je oficiálny kandidát. A republikáni sa tvária, že sú spojenci Ukrajiny, ale napriek počúvajú toho veľmi kontroverzného kandidáta, e, pretože sa boja jeho vplyvu na jeho e, sledovateľov, jeho fanúšikov a boja sa že nebudú znovu zvolení do kongresu. že to celé vlastne vyvoláva obavy o tom, že či ten systém check and balance, ktorý fungoval celé 10 roč v štátoch, štátoch, či vítastvom Donalda Trumpa v novembri tohto roka, uh, pomaly nezanikne. Lebo keď bol Donald Trump prvýkrát prezidentom, tak stále ten systém, check and balance fungoval, napriek jeho šialeným nápadom, mal, boli tam brzdy, také brzdy, ktoré korigovali uh, tú jeho veľmi divokú predstavu o politike, tak obávam sa, že republikáni to, čo ukazujú dnes, tak mám pocit, že sa budú rozhodovať po toho, aby boli znovu zvolení, aby na nich náhodou Trump nezautočil. Čiže trošku zoširoko o tom hovorím, ale teda, to som len vysvetlil toho kritikom, že teda ak Trump vyhrá tak je naozaj riziko, že sa zásadne fundamentálne zmení postoj Spojených štátov k spojencom, nie len teda k Ukrajine, uh-huh. ale aj k spojencom. A tým pádom sa Európska únia alebo Európa bude musieť brutálne začať pripravovať na, na tú situáciu, že Spojené štáty nebudú stať za nimi.
0: Uh-huh. A že to úplne m- môže ako keby Prekresli tu stratégiu európsku, čo sa týka vlastnej bezpečnosti, že už sa ako, ako keby nebude dať spoliehať na Spojené štáty na jednej strane a na druhej strane vidíme nárast tej agresivity Ruska. Kým sa dostaneme k druhej téme, aspoň na chvíľočku k smrti Alexa Navalného, tak ešte jedna otázka k Ukrajine. Čo si ty myslíš, že bude nasledovať do konca tohto roka na, na v Všetci sme minulý rok očakávali, kedy začne teda tá, všetci očakávali tú letnú, alebo teda tú, tú ukrajinsku protiofenzívu, do ktorej sa vkladali veľké nádeje, ktoré sa bohužiaľ nenaplnili. Do čoho sa vkladajú nádeje na začiatku roka 2024 v súvislosti s tým frontom?
1: Uh, tak do veľkej miery sa hovorí o tom, že Ukrajinci sa budú musieť dobre opevniť, a dobre brániť a že o tom budú asi najbližšie týždne, mesiace, pretože Rusy naozaj pláčia. Poviem to napríklade mesta Jar, mesto, ktoré je kusok od Bachmutu, e, zažíva podobnú situáciu ako kedysi Bachmut, môže sa stať novou audívkou, a tam prežívajú Ukrajinci naozaj tiež ťažké časy a takýchto miest je viac na, na tej frontovej linii, že budú sa musieť Ukrajinci naozaj veľmi sústrediť na tú obranu. Zároveň budú pokračovať v prekvapivých útokoch, začne vytlačili Rusov na Čiernom mori, napriek tomu, že nemajú takmer žiadnu flotilu, vytlačili ruské karable z Čierneho mora a môžu v podstate teraz ten obchod s ukrajinským mobilím cez Čierne more nadobudol rovnaké rozmery ako pred vojnou, čiže klobúk dole, to je práve to, tá efektivita a kreativita. S ktorou môžu Ukrajinci vyhrať túto vojnu. Jediná šanca, Jedine nejaká technologická prevaha, smart, analýzy, stratégie, dobré špionažné údaje a tak ďalej. To všetko dokopy s nie úplne hierarchickým riadením, ale dobre vyargumentovanou stratégiou, to všetko môže Ukrajincom pomôcť, aby mali rôzne takéto úspechy. Očakáva sa, že v najbližších mesiacoch prídu prvé F-16. Uh, ono to nie je zázračná zbraň, že žiad, celkovo v tejto vojne neexistuje jedna zbraň, ktorá by mohla zázračne zmeniť charakter vojny. Ale kombináciou rôznych straní, rôznych rakiet, drónov a tak ďalej môžu dosiahnuť v veľký úspech a F-16 môžu pomôcť stranitom získať uh, vzdušnú prevahu na rôznych horúcich miestach frontu, kde ju majú teraz Rusi. Uh, F-16 môžu vyradiť rôzne ruské radarové systémy, uh, rôzne ich systémy elektronického boja a tak ďalej. Veci, ktoré zásadne môžu oslepiť Rusov na bojsku a zásadne môžu pomôcť Ukrajincom stratégič. Tieto všetky, ako keby na prvý pohľad malé postupy, môžu pomôcť nejakej ofenzíve, ktorú by sme si všetci strašne želali. Ja si netrúfam povedať, že kedy by mohla prísť, a či príde. A neviem úprimne teda, ale... Ak teda berieme tie slova západných lídrov vážne o tom, že musíme dávať Ukrajine viac, a, tak, tak som taký malý optimista, že napriek tým deslivým číslom, čo si ty hovoril, že skoro nikto neverí, že by Ukrajina to mohla dať, tak ja stále vidím odhodlanie medzi európskymi lídrami a hlavne to, že oni to do ne- opakujú, že tu nejde len o to, že aby to Ukrajina ustala, tu ide aj o nás, že keď ide o bezpečnosť Ukrajiny, je to aj náša bezpečnosť. To opakuje väčšina európskych lídrov. To, že u nás máme premiéra, ktorý v podstate kopíruje politiku maďarského premiéra, tak my sme exoti v Európskej unisty s týmto postojom. Mne to skutočne pripomína, neviem, situáciu v 1938, ako keby sme sa pripojili na stranu agresora, ktorý rovnako šíril dezinformačné nezmysly, rovnako šíril, tvrdil, že iba chráni, a svoje etnikum, a podnikal rôzne anexie a tak ďalej. Čiže ja tam vidím veľmi veľkú paralelu a ja mi toho, že na rozdiel od väčšiny Európy sa zdá, že naši najvyšší ústavní činitelia nestoja na tej správnej strane.
0: A... Napokon, keď hovoríme o našich najvyšších ústavných činiteľoch, ten, ten rozdiel v tom postoji Západu a našich činiteľov bol vidieť aj potom, čo sa objavila správa o smrti Alexeja Navalného. Zatiaľ, čo všetci európsky a svetoví západní lídry dávali e, e, najavo rozhorčenie z toho, že sa to stalo a obviňovali vlastne Putinov režim z toho, že je za to zodpovedný, tak... Tí naši predstavitelia spomínali generála Lučanského a nejaké ďalšie ne- nezmyselné súvislosti hľadali. E, ako podľa, Ty už si to povedal, že, že napríklad ta Navalného smrť e, mnohým tým západným e, lídrom trošku otvorila oči, ako keby ich, ich posunula bližšie k tomu, že naozaj treba, treba sa proti tomu e, Rusku brániť. E, Myslíš, že aj, aj, aj v Rusku niečo tá jeho smrť môže zmeniť? Lebo vyzerá to tak strašne fatalisticky z nášho pohľadu. Keď sa človek dýva na to, čo všetko sa v Rusku deje a ako málo to ovplyvňuje napríklad Putinovú podporu a to, čo si ľudia o Putinovi myslia. Myslíš, že tá Navalného smrť môže niečo zmeniť v Rusku?
1: Ja si myslím, že nie. Uh, môže zmeniť... Uh sebavedomejší a morálnejší postoj západu, ale samotnú situáciu v Rusku si myslím, že nezmení vôbec, pretože stále ako keby pánoje predstava, že, že Rusko je nejaká polodiktatúra, polototalitný štát, veď v Marsi tam majú voľby, stále sú tam nejaké médiá a tak ďalej, že ako keby ľudia mali pocit, že tam sa dá fungovať. Nie, tam sa nedá fungovať. Tam proste skončíte na 15 dní vo väzení, pretože niekde položíte kvety, hej? A skončíte vo väzení, pretože poviete, že ste proti vojne. Skončíte vo väzení. A v týchto voľbách, v úvodzovkách, voľbách, ktoré budú mať v Rúsku prezidentské... V normálnej krajine môže kandidovať prezident iba dvakrát za prezident a môže byť zvolený. A to je proste štandard demokratických krajín, že nemáme nekonečných lídrov, ktorí nekonečna kandidujú a donekonečne vyhrávajú voľby. A v Rusku budú tie voľby absolútnou fraškou, opakovanie zmenená ústava, aby mohol byť Putin do nekonečna prezidentom. Nebude tam mať ani jedného stúpera, ktorý je proti vojne. Chvíľu vyzeralo, že bude nejaký uh, kandidát, ktorý bol úplne na okraji spektra, málo známy, uh, v podstate svojím spôsobom smiešná postavička, ale dobre vyzeralo, že bude mať kandidáta, ktorý pro forma bude ako keby hrať uh, protivojnový tábor. Nakonec ani jeho nepustili k voľbám Celé je to proste šarada a to by bolo najmenej, lebo nikto neočakáva, že v Rusku budú voľby slobodné a férove. neboli už dlho, ale úroveň represí, ktorá tam je, je podľa mňa momentálne vyššia ako v Bielorusku, približuje sa k represiám typu Severnej Korei. Samozrejme, Rusko ešte nie je tam, kde je Severná Korea, je podľa mňa niekde tam ako je Čína. To znamená, že rastúca absolútna cenzúra akákoľvek kritika prezidenta je hneď postihovaná, cenzurovaná, akýkoľvek prejav opozície, dysentu, je trestaný vezením. Čiže v tomto prostredí očakávať, že navalného smrť niečo zmení, je veľmi trúfalé a ja som v tomto obrovský pesimista. Pokiaľ nenastane nejaká čierna labuť, ktorá sa nikdy nedá predpovedať, tak ja nevidím žiadnu nádej na to, že by sa pomery v Rusku zmenili. Jediná možnosť je vojensky poraziť Rusko, že Ukrajina to dá s pomocou západu a
0: tento diktátor bude zastavený. A Je niekto, či už v Rusku žijúcich alebo exilových lídrov, ktorý by sa mohol namiesto Navalného stať akoby symbolom nejakej opozície voči Putinovi? Má Navalný nástupcov?
1: Tak jeho žena sa tvári, že chce v tom pokračovať. Akože ono je to fajn, ale keď sa pozrieme na Tichanovskú manželku tiež uväzneného bieloruského opozičného politika, tak tie limity, má to obrovské limity. Je to symbolické, je to dobré, že Západ podporuje týchto prodemokratických lídrov alebo tieto hlasy, ale v konečnom dôsledku to budú musí byť samotní Rusy, ktorí... Aha. rozhodnú to, že v akej krajine chcú žiť. To sa zvonku nanútiť nedá. U nás v Československu museli byť protesty ľudí, nás, ktorí vyšli v 89. To musí Tieto zmeny by museli nastať v Rusku Nie, nejakým spôsobom. Muselo by, to by musela byť kombinácia mnohých faktorov. Museli by predstavitelia silovikov, bezpečnostných struktúr napríklad sa postaviť proti tomu režimu. Ale práve, že si to ľudia podporujú túto vojnu, podporujú Putina, to isté platí o oligarkoch, ktorí majú obrovské peniaze z ropy a plynu a rôzneho iného biznisu. Treba povedať, že Rusko je jedna... Keď už teda naš premiér hovorí o tom, že Ukrajina je jedna z najsporumpovanějších krajín, tak uh, Rusko je ukážkou uh, dokonalej kleptokracie, kde prezident je zrejme jeden z najbohatších ľudí na svete. Uh, kde je oligarchovia slúžia ako osobný osobní bankárie, je osobné vrecko, kde neexistuje žiadna transparentnosť, kade idú tie peniaze z ropy. A pritom hovoríme o krajine, ktorá má obrovské zásoby energetických, energetických túrovín a keby ich dobre investovala, tak Rusko v 21. storočí by vyzeralo úplne inak, ako vyzerá teraz. A... E, neviem, no ja som ako keby veľmi skeptický, tým, že tá úroveň tých represí je, je tak extrémne vyšpičkovaná Uh, že ľudí, ktorí sú ochotní riskovať stratu osobnej slobody, alebo to v niektorých prípadoch aj riskujú život, uh, tak to je veľmi málo.
0: Vlastne možno tú smrť Aleksia Navalného vnímať aj ako výstrahu režimu všetkým ostatným, ktorí by chceli ísť jeho cestou.
1: Áno, to isté platí o tom pilotovi, ktorého našli mŕtveho v Španielsku. Uh, Dokoľvek sa uh, verejne postaví proti Putinovi, je považovaný za zradcu a tým pádom automaticky za terč. Na,
0: na tom Alexiovi Navalnom bolo, bolo zaujímavé, že uh, on si ako líniu toho útoku vybral práve tú, tú korupciu a darilo sa mu investi- investigatívne odhalovať obrovské majetky. Všetci si pamätáme uh, ten jeho fantastický YouTubeovský dokument o tom. O, v tom obrovskom areáli uh, no, Královské je ešte malé slovo, Kráľovskom paláci, ktorý patrí Putinovi. Nikto, nikto iný, na, na to som sa pýtal, či, či náhodou niekto v Rusku alebo vonku uh, túto líniu toho útoku uh, na, na ten režim udržuje, alebo to je, to je vzhľadom na tie represie už absolútne nemožné?
1: Uh, tak to sú nezávislé ruskojazyčné jazyčné, investigatívne portály, ktoré pokračujú v týchto vyšetrovaniach. Aj Svetová agentúra Reuters napríklad robí veľmi zaujímavé veci, ale tak v Rusku samotnom to má pomerne limitovaný dosah, lebo uh-huh. tam naozaj tá cenzúra aj tá digitálna, sa začína približovať k tej čínskej. A, čiže ono je to naozaj novinári, ktorí pôsobia, píšu o Rusku, a aj tak väčšina z nich už pôsobí v exíle, uh-huh. čiže je to veľmi náročné. A, a keď teda spomínaš tu ako keby jeho protikorupčnú aktivitu Alexia Navalného, tak všetko hovorí za to, že vlastne on skončil vo vezení, pretože ho označili, že vyvial tou svojou protikorupčnou aktivitou teroristické aktivitu, uh-huh. že ho označili za teroristickú, extrémistickú organizáciu. A, čiže investigatívny novinár rovná sa terorista z pohľadu proste represívneho štátu. A, Dúfam, že my na Slovensku sa tomu, k tomu akože nezačneme približovať, hoci tie útoky na novinárov v pohľadu našich politikov začínajú podobať e, na retoriku e, politikov typu Erdogan, Orbán alebo Púčin.
0: Uh-huh. A, neviem, že či, keď stojíš e, a, a za tebou sú no, možno aj tisíce vlajok, ktoré reprezentujú mŕtvych ukrajinských vojakov, že či sa dá skončiť nejako, nejako pozitívne ale skús povedať niečo, niečo, čo ťa potešilo za ten čas, čo si teraz z Kýve. Um,
1: akože potešil ma stále ten drive uh, Ukrajincov a to, že rozumejú tomu, že jediná možnosť, ako vyhrať túto vojnu, je uh, byť kreatívny uh, a byť čo najviac efektívny, a ako keby to ide naprieč biznisom, naprieč vedou, naprieč IT sektorom, armádou. A keď toto ako keby tento zdravý mix rôznych ľudí, ktorí sú zároveň odhodlaní zachrániť svoju krajinu, bude fungovať s pomocou západu a tá pomoc bude dostatočná, tak, tak sa môže stať, že sa to otočí naozaj k dobrému. To je možno taký môj optimizmus, že keď som v úvode začal tou slabou neurozou, ktorou Ukrajinci trpia a je úplne pochopiteľná, tak možno na záver môžem povedať, že napriek tej malej neuroze, ktorú majú, e, majú stále hrozne veľa energii a sily, každú svoju časť tej svojej rezervy, ktorá tam je, ešte do toho investovať.
0: Boda by sa naplnilo, čo, čo si povedal a bolo by to fantastické, keby e, menší, ale kreatívnejší David porazil toho veľkého a skostnateného goliáša. Dávaj si na seba pozor, Mirek, a asi nezostávaš v Kieve, vyrážaš potom bližšie k frontu? Na východ. Vyrážaš Vyrážam na východ. východ. Správy z východu, z toho, ako to vyzerá na fronte, určite nájdete v denníku N, tak hľadajte články Mirka Tódu. Ešte raz dávaj si na seba pozor a niekedy dovidenia a dopočutia.
1: počutia. od mňa. Držte sa.